1: 7, 8 tuổi em từng bị xâm hại tình dục Cùng với thời điểm đấy thì em cũng bị uh, mấy anh chị ở lớp trên bắt nạt và đánh đập vì uh, em là một người chuyển giới cũng một vài cô giáo trong trường ghét em và hay bắt lỗi cũng như là đánh đập em nữa Họ có nói chuyện với bạn của em rằng là em lớn lên em chỉ có thể đi làm đĩ hoặc đi ăn cướp thôi Bố em đã nói rằng là bây giờ tao chỉ cần tiền thôi, tao không cần con cái Sau đấy em chọn tìm kiếm một cuộc sống mới ở Úc và chạy trốn khỏi cái nơi đau thương của mình
0: như anh có chia sẻ với các bạn cái điều anh biết ơn nhất trong cái chặng hành trình 15 năm đi dạy và huấn luyện cho tới ngày hôm nay Đó là cái trải nghiệm được học từ cái nghị lực khủng khiếp của những học viên của mình Khi mà họ đối diện và vượt qua những cái mất mát, những cái tổn thương, những cái nỗi đau mà cá nhân anh có khi không thể nào tưởng tượng được Và khi anh chứng kiến được học viên của mình Họ dũng cảm để đương đầu với những cái ký ức, với những cái tổn thương với những cái hoàn cảnh rất là khắc nghiệt đó Và rồi vượt qua được nó Thì anh nghĩ đó là lúc mà cá nhân anh học được Từ những cái học viên của mình Và cá nhân anh có cái niềm tin mãnh liệt hơn rất nhiều Vào cái việc mà anh đang làm Vào cái nghị lực, cái tinh thần Cái ý chí và sự khôn ngoan Của bất cứ con người nào Để rồi, wow, well, theo đuổi cái chặng hành trình Giảng dạy đó trong suốt 15 năm qua và cái câu chuyện mà các bạn vừa được nghe lúc nãy là một bài học dành cho anh cái nỗ lực của Michael để tha thứ và vượt qua tất cả cái sự phẫn nộ, uất hận mà bạn nuôi trong lòng mình từ những ngày còn rất là nhỏ để rồi tìm được cho mình sự bình an, tìm được cho mình cái năng lượng vui tươi, hồn nhiên, lạc quan, tìm lại cho mình cái sự hạnh phúc, xin được chia sẻ với nhau kỹ hơn và cái điều anh học được và cái cách mà anh đã hướng dẫn Michael tha thứ để rồi tìm được cái sự hạnh phúc bình an cho riêng mình. Khoa học và Wakekin Power hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn.
1: Thì em có một cái and goal là được sống trong một gia đình hạnh phúc mà để thực hiện được điều đó thì em phải là người đầu tiên hạnh phúc với cuộc đời của chính mình. Cái việc em chọn làm đầu tiên là chữa lành những tổn thương trong quá khứ thì năm 7 8 tuổi em từng bị xâm hại tình dục. À, cùng với thời điểm đấy thì em cũng bị uh, mấy anh chị ở lớp trên bắt nạt và đánh đập vì uh, em là một người chuyển giới và việc mà em hay chơi với con trai khiến các cô có một vài cô giáo trong trường ghét em và hay bắt lỗi cũng như là đánh đập em nữa họ có nói chuyện với bạn của em rằng là em lớn lên em chỉ có thể đi làm đĩ hoặc là đi ăn cướp thôi thì những cái câu nói đấy đã tổn thương em rất là nhiều nhưng mà em may mắn được tình yêu của mẹ cứu vớt cuộc đời mình Bởi vì em từng có suy nghĩ tự tử Nhưng mà khi em nhìn thấy mẹ cố gắng tự thay đổi cái định kiến ở bản thân để chấp nhận và yêu thương con người thật sự của em Thì em tìm lại được cái lý do để sống Tuy nhiên đến năm bảy tuổi thì mẹ em lại mất vì ung thư Và sau đấy em chọn cách tìm kiếm một cuộc sống mới ở Úc và chạy trốn khỏi cái nơi đau thương của mình khi em chạy trốn như thế, nó cũng không thể giải thoát được cho em Nên em quyết định, khi biết đến được học viện và anh chí Thì em quyết định tham gia khóa học Thì trong khóa học đấy, em đã áp dụng được hai phương pháp Phương pháp đầu tiên là Think, Choose and Change Phương pháp thứ hai là 4 chữ R Trong cái phương pháp Think, Choose and Change ấy, Sau khi em ngồi và viết lại ra 6 cái câu hỏi Và trả lời được 6 cái câu hỏi đấy Thì em mới nhận ra được là Trước giờ em toàn đổ lỗi cho cái hoàn cảnh của mình thôi Và em luôn tìm kiếm Cái sự an ủi từ người khác Mà không thực sự cố gắng để thoát ra Cái hoàn cảnh đấy Trong khi em hoàn toàn có quyền chọn lựa Lại cái cách để mà mình đối diện Với cái hoàn cảnh của mình Bên cạnh đấy thì em cũng Luôn đau khổ vì người bố của mình Bố em là một người vô tâm Trong những cái lúc khủng hoảng về kinh tế Thì bố em đã nói rằng là Bây giờ tao chỉ cần tiền thôi Tao không cần con cái Cái câu nói đấy đã gây ra một cái sự tổn thương và một cú sốc ở trong trong lòng em. Em đã từng trách bố rất nhiều, nhưng khi sau khi học xong cái khóa học của học viện thì, thì em đã hiểu ra được rằng là à hóa ra là bố mình cũng đã có một cái tổn thương nào đó và có thể là mình không biết nên em cũng đã gọi điện về và có nói chuyện tâm sự với bố. thì Lúc đấy là bố mới chia sẻ rằng là do là bố có những tổn thương như thế nên mình mới bị à, nên bố mới buông ra những cái lời sát thương như vậy sau khi mà giải quyết xong được cái khúc mắc đấy thì bây giờ em hoàn toàn cảm thấy bình an và em không còn trách ai nữa và cũng không có trách cái quá khứ hay nổ lỗi trong quá khứ của mình nữa em rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe phần trình bày của em ạ
0: TA của Michael lại có thể chia sẻ về cái, cái góc nhìn và cái trạng hành trình của bạn không? thì thật ra là trong bài chia sẻ vừa rồi thì cô cũng đã nói gần như là đầy đủ các ý rồi thì ban đầu cái cái điểm xuất phát của michael rất là uh, đen tối nhưng mà sau đó thì sau 2 ngày trại em nhớ là sau cột mốc là hai ngày trại đầu tiên ấy, thì michael có những cái góc nhìn nó tươi sáng hơn em thấy cái cái quan trọng nhất là cái sự dụng cảm của bạn để mà bạn ứng dụng vào những cái kỹ năng mà anh trí hướng dẫn để mà vượt qua được cái cái hoàn cảnh cái khó khăn của bạn nếu không có cái sự dũng cảm này đó thì em nghĩ là bạn cũng không có không có xài được để đối diện lại những cái bạn đã trải qua bây giờ này là đã trò chuyện với bố à, cởi mở thoải mái
1: hơn không ngày trước thì em qua bên này một năm em chỉ gọi về, về nhà một hai lần thôi nhưng mà bây giờ cứ lúc nào rảnh thì em sẽ gọi điện cho bố và hỏi thăm tình hình của mọi người nhà
0: ừ, rồi bố em cảm thấy như thế nào trong trong những cái lần trò chuyện nó gần cho tới lần gần đây nhất thì em cảm nhận gì ở bố của mình
1: trước khi mà em học học cái khóa học này ấy, thì bố em cũng không muốn nói chuyện với em nhưng mà ừ. sau khi mà em bắt đầu gọi điện Em hiểu ra được vấn đề đấy Em gọi điện và tâm sự lại với bố Thì bố cũng chia sẻ lại Thì mình mới nhận ra là uh, bố thương mình thật Sau đấy thì bố em cũng có khóc Và cũng cảm thấy ăn ăn hối hận Về những cái lần như thế Hai bố con bây giờ cũng vui vẻ hơn rất là nhiều
0: ấy. Tức là mình cũng hiểu được cho bố là Trong cái những cái ngày tháng đó bố cũng có những cái nỗi khổ tâm của bố Bố cũng có những cái áp lực Cho nên ổng nói những cái lời Mà gây ra sự sát thương rất là lớn đối với mình đúng không Trong 2 tháng vừa rồi Khi mà em bắt đầu chấp nhận cái hoàn cảnh của mình không có đổ lỗi là hoặc là không có hỏi là tại sao tôi lại sinh ra trong một cái một cái bài toán trớ trêu như vậy của số phận rồi tại sao tôi lại lớn lên ở một cái đất nước như vậy như vậy rồi gặp những con người như vậy như vậy thì em em take on được cái challenge đó và em nói là ok nó cũng là một cái quá trình thì nếu mà bây giờ em nhìn lại cái tuổi thơ đó thì em nhìn thấy cái gì khác ngoài cái sự khắc nghiệt và cái sự kỳ thị
1: Em thấy là nó chỉ là cái thử thách thôi, để giúp em trở nên mạnh mẽ hơn Bởi vì nếu không có những cái việc xảy ra như thế với em thì có lẽ bây giờ em vẫn suy nghĩ còn nhiều cái rất là non nớt Và nhờ nhờ những chuyện như vậy mà em hiểu được nhiều khía cạnh khác về cuộc sống hơn Nói chung em cảm thấy tự hào nhất là từ những cái việc như thế và em có một cái sự đồng cảm rất lớn với những cái người cũng trải qua những hoàn cảnh như mình Khi mà em biết được những cái người mà có cái hoàn cảnh giống như em ấy thì em không có trách móc hay là ghê tởm họ hay làm sao cả. Tự dưng mình thấy thương họ hơn và cái cách đối xử của mình với những người đấy nó cũng khác hơn.
0: Anh hỏi một cái là nếu ngày hôm nay em nhìn lại cái cô giáo mà ngày xưa
1: đánh em rồi mắng chửi em như vậy thì em nhìn thấy cái gì? Em nhìn thấy là họ thực ra cũng chỉ đang bị ảnh hưởng bởi một cái tư tưởng cũ Người ta sẽ rất sợ những cái thứ khác mình. Còn bình thường khi mình không làm hại người ta thì người ta cũng chẳng có cái ý ý định muốn hại mình. Thì okay. em nhận ra điều đó, em không còn trách họ nữa. Không mà
0: nhận ra được đó hay vậy, sao không căm thù những cái người đó? Lúc trước là ghét lắm đúng không? Lúc trước là hận lắm hả?
1: À, à, hận lắm ạ. Ngày xưa người ta hay gọi BD ấy, thì người ta gọi đấy là cái bệnh. Và ừ. cái bệnh đấy người ta tin rằng là có khả năng truyền nhiễm. Nên là ừ. họ sẽ tránh những cái người như thế để không bị lây nhiễm. Ừ. Do là người ta có cái à, niềm tin là... sai lệch Nên là bọn em phải chịu cái hoàn cảnh như vậy Sao
0: mà mày nhận ra được cái đó hay vậy? Ai nói cho mày mà mày nhận ra được cái đó hay vậy? Để mà mày không
1: có có Anh nói là trên mấy cái Trên cái youtube các thứ Mấy cái bài giảng của anh ấy, thì em có xem Nhưng mà ngày trước thì xem thôi, xem thôi Xong rồi lại quên, không hiểu Còn bây giờ khi mà mình bắt tay vào Mình thực hành và mình quyết tâm thay đổi Thì nó mang lại một cái sự khác biệt rất lớn Trong ừ. cái suy nghĩ của mình
0: khi mình thực hành rồi mình mới nhận ra được là cái việc mà mình nhận ra và mình tháo lỡ cái sự oán hận đó đối với cái người cô giáo hay là những người bạn đó, cái người đầu tiên có lợi lại ai? Là mình là bản thân mình,
1: là mình không còn thấy đau đớn nữa. Mình, mình an hơn
0: thì đó là cái mà nhiều khi người ta không hiểu được, người ta nói tại sao tao phải tha thứ cho nó? Nó đã gây ra bao nhiêu những cái tổn thương cho tao, nó đã hành hạ tao, nó đã làm cho tao bị mất bao nhiêu những cái ngày tháng hay là những cái Ký ức hay là bao nhiêu đó, nó hành hạ ta bao nhiêu năm, nó thước đoạt của ta bao nhiêu thứ Tại sao ta phải tha thứ cho nó Thì đến một ngày nào đó, chúng ta nhận ra là gì? Là chúng ta tha thứ cho người khác, là cho mình Chứ không phải cho người đó Tại vì người đó nhiều khi cũng đâu có biết đâu Cho nên là cái việc mà chúng ta tha thứ và chúng ta nhận ra cái sự vô minh của họ Rồi chúng ta buông bỏ đi cái sự căm hận đó, cái sự oán trách đó trong lòng của mình á Cái người đầu tiên có lợi là bản thân của mình Mình bình an và mình hạnh phúc hơn ngay trong cái mảnh khác đó còn dĩ nhiên là nếu như mình chia sẻ được điều đó với họ Tháo gỡ được cái sự dày vò dằn vặt của họ nữa Thì quá tuyệt vời Rồi anh hỏi cái cuối cùng thôi Anh muốn biết là trong vòng 2 tháng vừa rồi Michael có gieo cái hạt giống cụ thể nào đó Để yêu thương, chăm sóc và trân trọng Cái bạn Michael này nhiều hơn chưa
1: Dạ mỗi khi mở mắt thức dậy Thì em luôn tâm niệm trong đầu Là em cảm ơn cái cuộc đời này Cuối cùng thì em cũng đã thoát được khỏi cái quá khứ ấy. Rồi em cảm ơn những cái người Đã yêu thương em Và giúp em vượt qua được những cái lúc mà em tồi tệ nhất những cái ngày mà trời mưa thấy trời u ám mà bây giờ mở mắt ra thấy cái gì cũng tươi sáng
0: Giống như mày thay thủy tinh thể vậy đó hả?
1: <cười> Và em cũng quan tâm mọi người nhiều hơn một chút Rồi bắt đầu học đánh đàn các thứ thì khi mà em tập đánh đàn thì em lại cảm thấy là mình càng ngày càng vui đời hơn Em đi làm với một cái tâm thế thoải mái, không bị áp lực về đồng tiền như ngày trước nữa
0: thôi chúc mừng em anh nghĩ là anh không trải qua cái những cái ngày tháng đó nhưng anh có thể mường tượng được anh nghĩ là ngày hôm nay anh có rất nhiều học viên mà mà trải qua cái hoàn cảnh giống em anh biết là nó rất thử thách và anh nghĩ là biết respect cho các bạn khi mà các bạn làm lành được với cái quá khứ đó buông bỏ cái sự oán hận đó để không để cái quá khứ đó nó quyết định tương lai của mình thì khi đó mình sẽ có một sự tự do rất là lớn để mình thiết kế một cái tương lai tươi tắn hơn nó nhiều màu sắc hơn cho riêng em thì anh 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 gửi gắm mình đã làm lành được cái quá khứ đó rồi Thì trong những ngày tiếp theo Em ứng dụng những cái kỹ năng Mà em đã học đó để nuôi Những những ấp ủ của em một cách quyết liệt hơn Một cách say sưa hơn Một cách nhiệt tình hơn Một cái sở thích hay là công việc Hay là một
1: cái mối quan hệ Em cảm ơn anh Trí và tất cả các anh chị Ở trong học viện đã tạo ra cái khóa học này Để giúp đỡ những người như bọn em ạ à. à, Anh hỏi nhiều
0: Có mấy người bạn của anh là Uh, sang bên bên úc và 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 kết hôn với nhau tại vì ở úc hình như là họ support cho kết hôn đồng giới đúng không?
1: Đã dạ, đúng ạ.
0: Vừa rồi là better place, sau mấy từ best out vậy.
1: Dạ, đó cũng là lý do mà em chọn đến úc ạ.
0: Thôi, uh, Anh nghĩ là những ngày tháng sắp tới sẽ là những chương rất là nhiều màu sắc, cho nên là enjoy hết, mai You deserve. It. Cảm ơn anh. Khoa học và quá trình your power, hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh và tìm lại phiên bản chân thật nhất của bạn. Điều đầu tiên đó là mọi người thường hay nhầm lẫn. Cái việc tha thứ với chuyện bỏ qua, dễ dãi, thậm chí dung túng cho cái hành vi sai trái của người khác Thôi bỏ đi, tha thứ đi, thôi kệ nó, tôi là cái người đầy lòng vị tha Cho nên tôi bỏ qua cho chuyện đó Thì thật ra đó là một cái hành vi dung túng cho cái sai của người khác Chứ không phải là sự tha thứ Còn cái hành vi tha thứ thật ra nó gồm có ba bước Bước đầu tiên rất quan trọng đó là quyết định chấm dứt việc nuôi dưỡng sự căm hận ở trong lòng của mình Các bạn phải nhận ra là khi mình nuôi dưỡng cái sự thù hận bên trong của mình Dành cho một ai đó, dành cho một cái sự việc gì đó trong quá khứ Giống như chúng ta đốt một cái ngọn lửa ở trong lòng của mình Cái lửa hận Khi mình đốt cái ngọn lửa của cái sự thù hận đó bên trong của mình Thì không biết mình có làm nóng được ở ai ở bên ngoài hay không Nhưng nó thiêu cháy tâm can của cái người nuôi dưỡng ngọn lửa đó Và đây là sự thật Bởi vì trong quá trình mà chúng ta nuôi dưỡng sự thù hận Đối với một cái lời nói, một hành vi của một người nào đó Đã gây ra cho mình trong quá khứ Thì việc đầu tiên mà các bạn làm đó là chúng ta sẽ replay Chúng ta bấm cái nút replay Cái ký ức đó hết lần này tới lần khác Hết lần này tới lần khác trong tâm trí của mình Mình nhớ về cái lời nói ngày hôm đó Mình nhớ về cái ánh mắt ngày hôm đó Mình nhớ tới cái hành động ngày hôm đó Tại sao cô ta lại có thể làm cái hành động đó Tại sao và mẹ mình, bố mình, tại sao sếp mình Tại sao cái người bạn của mình có thể Nói cái hành vi đó, đưa ra cái hành động đó Và chúng ta replay Again and again And again and again Cho nên anh muốn các bạn tưởng tượng Đó là một hành vi rất độc ác Và tàn bạo mà chúng ta làm với tâm hồn Với cảm xúc của chính mình khi người ta làm mình đau một lần, nhưng mình về nhà mình replay lại cái nỗi đau đó một ngàn lần. Vì đó chẳng khác nào chúng ta liên tục bới móc vào một cái vết thương nào đó trong tâm hồn của mình để cho nó không ngừng rỉ máu. Và cái thứ hai dĩ nhiên là về mặt sinh học là trong quá trình chúng ta nuôi dưỡng cái sự phẫn uất, cái sự thù hận, giận dữ ở trong lòng của mình thì cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra adrenaline và cortisol. Thì đây là hai cái hormone mô trong cơ thể nó kích thích Cái sự căng thẳng và nó ức chế Quá trình tiêu hóa, quá trình chuyển dịch chất dinh dưỡng trong cơ thể Nó làm cho cơ thể trở nên kiệt quệ Trong lúc đó nó khiến chúng ta dễ bị stress, căng thẳng hơn Và cái trạng thái sinh lý như vậy trong cơ thể Giúp cho những tế bào ung thư phát triển dễ dàng hơn rất nhiều Khi chúng ta nuôi dưỡng cái sự thù hận ở trong lòng của mình Chúng ta thiêu đốt cơ thể, sức khỏe và tâm hồn của chính mình Vì vậy Việc đầu tiên là nhận ra điều đó để Stop Dừng cái việc tra tấn bản thân mình lại Bước thứ hai Đó là hiển nhiên rồi các bạn Khi một ai đó gây ra một cái tổn thương cho mình Là mình bị thương Thì thứ nhất là ngừng móc cái vết thương đó Làm nó bị nhiễm trùng Làm nó bị hoại tử Cái thứ hai là chữa lành cho cái vết thương đó Anh nghĩ cái cách đầu tiên Và đơn giản nhất để chữa lành cho một cái tổn thương Trong cảm xúc, trong tâm hồn của mình Đó là Đặt cái niềm tin vào cái khả năng tự chữa lành của cơ thể Có khi một cái vết thương Chỉ cần mình đừng nghịch nó để cho nó sạch sẽ Là nó sẽ tự chữa lành được Cái việc đơn giản nhất để chữa lành là Tập trung cho thứ khác Tập trung vào một cái sở thích của mình Tập trung vào những cái mối quan hệ lành mạnh của mình Tập trung vào một công việc của mình đang rất là hứng thú và nghiêm túc Và để cho thời gian chữa lành cái vết thương của các bạn Còn lại anh biết là dĩ nhiên Sẽ có những bạn mà Cái tổn thương mà chúng ta trải qua thật sự nghiêm trọng và rất khó để có thể tự chữa lành. Ví dụ như trường hợp của Michael, bạn mất mười mấy 20 năm nhưng không tự chữa lành được. Thì đó là lúc mà chúng ta có thể tìm kiếm một cái sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm, từ những chuyên gia. Và cái đó là cái chặng hành trình mà Michael đã chủ động tìm kiếm trong cái khóa học là bạn tìm những cái công cụ, những cái phương pháp, những cái sự dẫn dắt để có thể chữa lành vết thương của mình một cách hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phải rất cẩn thận là đôi khi chúng ta lầm tưởng giữa một cái vết thương nặng và một vết thương nhẹ. Chúng ta bị một vết thương nặng nhưng chúng ta tưởng là nó nhẹ và mình bỏ mặt nó. Sau một thời gian nó trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên để không nhầm lẫn giữa cái vết thương nặng và nhẹ thật ra rất đơn giản. Sau 3 đến 6 tháng nếu mình thấy cái tổn thương đó nó vẫn còn, thậm chí nó trở nên tệ hơn, nó làm cho mình mệt mỏi hơn, xác suất là mình có một cái vết thương nặng. Nên nhớ là những tổn thương về cảm xúc và tâm lý Cũng y như những tổn thương về thể chất và vật lý Không nên xem thường Cuối cùng là sau khi mình đã chữa lành được cái vết thương của mình rồi Trong lòng của mình nó không còn là cái sự phẫn uất, Cái sự hận thù nữa Thì đó là lúc mà chúng ta sẽ làm bước thứ ba Đó là hàn gắn cái mối quan hệ đó Không những mình chữa lành cho mình Tới lúc đó các bạn sẽ bắt đầu có cho mình cái sự tình trải Cái sự khôn ngoan và bao dung Để biết đâu Chúng ta có thể chữa lành luôn Cho cái người đã gây ra tổn thương cho mình Bởi vì cái mà anh tin là gì Là trong cuộc đời này Cái người thật sự ác Thật sự có cái giả tâm muốn hãm hại mình Ít lắm các bạn ơi Có khi chỉ là 0,1% thôi Còn 99,9% Những cái tổn thương Mà một ai đó trong cuộc đời gây ra cho chúng ta Anh có cái niềm tin Là bởi vì họ vô ý Hoặc là trong cái hoàn cảnh đó Họ cũng đang bị tổn thương Họ bế tắc Họ khủng hoảng, họ đau đớn Và trong lúc đó họ không kiểm soát được hành vi của họ Và rồi họ gây ra cái tổn thương cho các bạn Cho nên sau khi mình đã chữa lành được vết thương của mình rồi Thì bước cuối cùng giống như Michael đã làm Đúng không? Đó là bạn trò chuyện lại với bố của mình Với một cái tâm hồn cởi mở hơn, điềm đạm Chững chẹt trưởng thành và bao dung hơn Và khi trò chuyện như vậy Thì không phải trò chuyện để buộc tội, để chỉ trích Để lên án, để công kích Mà việc đầu tiên là mình trò chuyện để mình hiểu họ Mình hiểu xem là cái ngày đó Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy Vì sao mà họ đã vô tình gây ra cái tổn thương cho mình Chắc hẳn là họ cũng có một cái gì đó mà chúng ta chưa biết Thì sau khi mình đã chữa lành rồi Mình đến mình nói là cái việc ngày hôm đó, ngày hôm đó Tôi không biết lúc đó Chắc là bạn cũng đang có cái gì đó rất là băn khoăn Chắc là bố lúc đó cũng đầy những cái áp lực nào đó Mà bố không chia sẻ cho con biết Chắc là Chồng cũng có nhiều cái căng thẳng, cái stress nào đó mà chồng không nói cho vợ biết được Không chia sẻ được cho cả gia đình hay bất cứ ai hết Mà cứ phải gồng lên, rồi cứ phải tỏ ra là mình ổn Rồi có khi lúc đó sếp của mình cũng có những cái lo toan rất là khủng khiếp và rất là áp lực Nhưng sếp không có nói ra được Thì cái thứ nhất là chúng ta chân thành muốn hiểu xem là cái người đó Lúc đó họ đang như thế nào Cái thứ hai là chúng ta cũng giải bày cho họ hiểu Là ngày đó cái việc đó khi nó xảy ra nó đã làm chúng ta tổn thương như thế nào Bởi vì có khi cái người đó họ gây ra tổn thương mà họ không biết các bạn à Bởi vì đối với họ có khi đó là chuyện bình thường Anh nói một cái ví dụ đơn giản là gì là có khi họ thích ăn sầu riêng Và các bạn căm ghét sầu riêng nhưng họ không có biết Và với cái sự cởi mở vui vẻ họ chia sẻ cái món ăn yêu thích nhất của họ Họ mua sầu riêng và và họ mời các bạn ăn rồi họ quý mến các bạn Họ về họ cất trong tủ Họ đe vô phòng các bạn Họ đóng cửa lại Và các bạn cảm thấy rất là khó chịu Nhưng người ta không biết Thì cái bước thứ hai Trong cái việc hàng gắn này Là chúng ta giải bày Để họ hiểu chúng ta hơn Họ hiểu là à, Có khi chúng ta có những cái sở thích khác họ Có những cái cá tính khác họ Có những cái mục tiêu Những cái nhu cầu Những cái mong muốn khác họ Để rồi sau đó Chúng ta hiểu nhau hơn Và rồi tôn trọng nhau Để không gây ra mà lặp lại cái tổn thương cho nhau thêm bất cứ một lần nào nữa Và cái bước thứ ba này Anh gọi là cái sự tha thứ dựa trên sự thấu hiểu Nói tới đây các bạn bắt đầu nhận ra một điều gì đó rồi đúng không? Đó là cái câu mà anh đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần Trong những cái bài giảng, những cái video clip của anh Cái lời dạy của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Bởi vì khi chúng ta nuôi dưỡng được sự thấu hiểu với những người xung quanh Nghĩa là chúng ta đang nuôi dưỡng tình thương Và nhớ đó là hiểu nghĩa là thương Mà hãy thương thì phải hiểu thì thành thật mà nói đó là ba bước để chúng ta có thể tha thứ cho một ai đó và cho mình cái sự tự do và sự bình an trong tâm hồn của mình và tìm lại cho mình cái quyền được hạnh phúc được thăng hoa trong cuộc sống của mình để rồi ngày hôm qua không có ám ảnh ngày hôm nay và kìm hãm tương lai của mình những cái việc của ngày hôm qua nó sẽ nằm ở trong quá khứ và mỗi một ngày bước tới chúng ta lại có một cái trang giấy mới để thiết kế cuộc sống của mình Ước mơ của mình, gia đình, sự nghiệp, cảm xúc và sự hạnh phúc của riêng mình Thì đó là cái nghệ thuật Để tha thứ một cách sâu sắc Cho cuộc sống của mình Và đến gần hơn với những người xung quanh Nuôi dưỡng sự yêu thương trong đời sống của mình Một lần nữa anh rất là biết ơn Michael Đã tin tưởng anh Để rồi bước vào trong cái khóa học của anh Rồi rất là nghiêm túc, nỗ lực Áp dụng những cái điều anh dạy, những cái phương tiện, những cái kỹ năng mà anh chia sẻ Để rồi vượt qua một cái hoàn cảnh rất là khủng khiếp của riêng bạn Và chứng minh cho anh và tất cả những bạn trong lớp thấy là We can do it, chúng ta làm được điều đó Không có cái thử thách nào là quá lớn, không có cái nỗi đau nào là không thể vượt qua Và không có cái hoàn cảnh nào có thể kìm hãm được cái khát khao hạnh phúc của chúng ta hết Và anh mong là cái nỗ lực đó, cái trải nghiệm đó của bạn Cũng cho các bạn khán giả ở đây Cái niềm tin và cái sự tha thứ Để rồi quay trở về Chữa lành được cho những tổn thương của riêng các bạn Cho nên nếu Cái chia sẻ của Michael Và cái phần phân tích của anh Thật sự có giá trị với các bạn Thì anh rất mong là ngay bây giờ Mọi người có thể thả trong cái comment ở bên dưới Nếu lúc này nhận ra được điều đó Các bạn muốn tha thứ Một cách nghiêm túc Cho cái người nào Cho cái sự việc gì Trong quá khứ của riêng các bạn Anh rất mong mọi người có thể chia sẻ cùng với nhau Ở bên dưới Còn lại, dĩ nhiên là nếu thành thật là ngày hôm nay trong nội tâm, trong ký ức của các bạn có những cái vết thương, thử thách mà khó khăn, có khi không nhất thiết là phải bước vào cái khóa học ha, mà uh, các bạn có thể tận dụng một cái phần hỗ trợ từ phía học viện, một cái phần tư vấn để có một cái người lắng nghe mình, trò chuyện với mình có khi sau cái phần tư vấn khoảng 1 tiếng đồng hồ 1 tiếng 30 phút đó, cái tâm trí của mình nó mạch lạc hơn, nó rõ ràng hơn rồi mình có thể tự mình Chữa lành được cho những cái tổn thương của mình Hoặc là nếu mình thật sự thấy là có một cái sự hỗ trợ nào đó Thì học viện của anh phù hợp với các bạn Thì chúng ta có thể đồng hành với nhau Đúng không? Thì cái chương trình tư vấn cá nhân đó của học viện Anh để link trong cái description Ok Còn lại Cái chặng hành trình để vượt qua những cái tổn thương Nuôi dưỡng lại tâm hồn của mình Và nuôi dưỡng lại cái tình thương Trong gia đình, trong công việc, trong cuộc sống của chúng ta đó là cái hành trình mà anh thật sự cảm thấy rất là ý nghĩa trong cái sự nghiệp của anh cho tới ngày hôm nay. Và rất mong được đồng hành với các bạn trên trạng hành trình đó. Cảm ơn mọi người. Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.